2: Usted um, usted ha visto las notas aisladas de uno en uno, las personas que han recuperado su libertad eh, desde el Mariscal eh, Zavala y justamente en la recta final hacia Navidad. Vamos a escuchar el reporte que nos hace José Manuel Pazán y luego vamos a entrevistar a un litigante que tiene experiencia y que tiene una visión sobre estas libertades que se recuperan de uno en uno en
1: el Mariscal Zavala. Escuchemos la nota
0: reportero con criterio
1: la rebaja de condenas, resoluciones que piden más sustento en los casos y no considerar a los procesados con peligro de fuga son elementos que han fundamentado la libertad a excongresistas y exfuncionarios procesados por delitos de corrupción. Después de seis años en prisión, el expresidente del Congreso y exintegrante del extinto partido patriota Pedro Muadi volvió a su casa a principios de este mes sin pagar una fianza. Muadi llegó al Mariscal Zavala en 2015 y fue sentenciado a 30 años de prisión el 2 de marzo de 2020. Un tribunal lo halló responsable de crear una docena de plazas fantasma del las cuales cobraba salarios que fueron a parar a sus fondos. El fallo fue apelado y se le redujo la condena a ocho años, aunque la sentencia no está firme. Luis Lima, hermano del capitán Byron Lima, asesinado en prisión, así como el abogado Moisés Galindo, ambos implicados en el caso Caja de Pandora, fueron beneficiados con medida sustitutiva este mes sin pagar una fianza, al considerar el Tribunal de Mayor Riesgo B, que se ha excedido el tiempo de la prisión preventiva y no hay peligro de fuga. La Fiscalía Especial contra la Corrupción, FECI, acusó a ambos de integrar una estructura criminal cuyo jefe era Byron Lima, dedicada a cobrar comisiones ilegales a reclusos para obtener beneficios. La sospecha es que a través de los acusados realizó negocios con la Municipalidad Capitalina, administrada por el entonces alcalde Álvaro Arzú. Para el abogado Edwin Mayen, quien ha defendido a varios de los reclusos en dicha cárcel, la estancia en ese lugar no es mala siempre y cuando se tenga suficiente dinero. Si hablamos de un exministro que tiene construido un apartamento. De una u otra manera han hecho acomodamientos. Ellos no quieren comida de la que distribuye el centro carcelario, sino que ellos tienen todas sus posibilidades adquirir lo que podríamos comúnmente llamar como súper. Tiene refrigerador, televisor, cable, computadora y muchas cosas. El 27 de septiembre último, el ex diputado Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción, firmó su boleta de libertad y pagó una fianza de 100 mil quetzales. Los jueces resolvieron que no había peligro de fuga. Según la FESI, Escribá adjudicó 194 millones de quetzales del Ministerio de Comunicaciones a dos empresas vinculadas a él, por medio de sus familiares cuando fungió como director de la Unidad de Conservación Vialcovial en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza y Partido Patriota. Gustavo Alejos logró que en julio último le otorgaran un arresto domiciliario después de que se declarara la clausura provisional en uno de los múltiples casos que enfrenta bajo cargos de corrupción, para que la FECI reúna información financiera que se encuentra en Panamá. Alejos, ex secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colón, está vinculado en cuatro casos de corrupción y es señalado de alterar la elección de cortes. El ex diputado del Partido Patriota, Gudi Rivera, quien fue condenado a 13 años de prisión en 2016 por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, salió de prisión el 12 de agosto. Su sentencia se redujo a 8 años y 11 meses por buena conducta. El cuartel Mariscal Zavala está ubicado en la zona 17 capitalina. Desde 2015, funciona como un centro carcelario para detenidos procesados en casos de alto impacto. Su capacidad es de 115 personas, pero actualmente hay 200 internos. Con criterio, intentó obtener una versión sobre los supuestos lujos con que cuentan los reclusos, pero no hubo respuesta de la Dirección General de Presidios. Su director fue capturado apenas el fin de semana pasado bajo sospecha de participar en la fuga de un extraditable. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
2: Esa es la nota de José Manuel Pazán y ahora le damos la bienvenida a Julio García Merlos, él es abogado litigante y vamos a conversar sobre sus impresiones de uno en uno, vemos que estos procesados de alta corrupción han recuperado su libertad. Pero, Julio, cuando yo escucho las razones que invocan los tribunales, a pesar de que se trate de personas eh, a quienes la población les genera un rechazo, a, las, a quienes la población les confirió la confianza para administrar fondos públicos, uno escucha el tiempo de la prisión preventiva después de cinco años, dicen los tribunales, ya fue excesivo, necesitan ir a su casa y esperar ahí el juicio. Eh, ¿cómo se reacciona ante todo esto? En primer lugar, no debieron de pasar cinco años en prisión preventiva sin llegar a un juicio.
0: Bueno, buenos días, Claudia. Buenos días, Juan Luis y Marielos. Es un gusto estar con ustedes Bienvenido. nuevamente y abordando un tema tan importante como, como es este, un, un, un problema que lleva años en nuestro sistema de justicia y que tiene muchas causas. El Código Procesal Penal eh, es del año 1992, y se diseñó con un plazo máximo de prisión preventiva para un proceso de un año o sea, la estructura del proceso se diseñó para que el, el juicio eh, total pues el proceso total se llevara en, en un máximo de un año de esa suerte que los plazos de, de la etapa de investigación una vez la persona estaba ligada a proceso deberían de ser entre tres meses si hay prisión preventiva y seis meses si hay media sustitutiva y luego llegarse a cabo la fase de de juicio oral y público, el, el, el debate oral y público, y a emitirse la sentencia. Esto no está nada más lejos de la realidad, eh, las, los tiempos para llegar a juicio eh, rondan los seis, siete años, a veces más, dependiendo si, si hay prisión preventiva o medida sustitutiva. Entonces, definitivamente tenemos un sistema colapsado y existen... Eh, algunas causas. A mí me gustaría mencionar dos que generalmente no se, no se tocan. Una, eh, generalmente se habla de, de reformar la ley eh, y que el problema todo se resuelve con la ley, pero nuestra ley contempla por ejemplo el arresto domiciliario, lo que es inaudito y no sé si ustedes lo han oído antes, pero eh, yo, yo eh, di clases más de 15 años en la universidad de, eh, el, precisamente procesal penal y Hacíamos investigaciones de derecho comparado y les puedo decir que por lo menos de Estados Unidos a la Patagonia el concepto de arresto domiciliario es arresto en su casa, house arrest. Eso es que la persona estará detenida en su casa. Ahora en Guatemala, como inaudito, eh, el arresto domiciliario no se entiende y se cree que es el arresto en el departamento de Guatemala. Entonces tenemos una figura que no se usa y que se usa mal. Eh, esto solo con usarse, no necesita ningún cambio de ley... ...y con usarse correctamente... Eh, ...podría enviar a muchas personas... ...a su casa con arresto en su casa... ...que no puedan salir de su casa... ...y si salen pues se les revoca y se irían a prisión... ...un tema que me gustaría tocar es ese... ...y el otro es... ...lastimosamente la cultura... ...que tampoco tiene que ver con cambios legislativos... ...de querer llevar todos los casos a juicio... ...en sistemas desarrollados... Eh, como, ...como el de Estados Unidos el 95% de los casos se desjudicializan mediante negociaciones, mediante procedimientos abreviados u otro tipo de, de, de procedimientos que evitan ir a juicio. Pero que igual garantizan justicia. Eh, perdón, Juan Luis. Pero que igual garantizan justicia, te digo. Exacto, exacto, definitivamente. Eh, o sea, es un tema de eficiencia, de poder priorizar una política criminal, porque no se pueden llevar más del 5% de casos a juicio. En Estados Unidos es un, un juicio que llega a, a juicio cuando ustedes ven al jurado deliberar y los abogados pues presentar alegatos de apertura y de clausura. Eso cuesta un millón de dólares. Si es de pena de muerte, un millón quinientos mil, un millón setecientos mil. En Guatemala no hay estudios de eso, pero hemos platicado a veces en algunas mesas de trabajo que se han hecho interinstitucionales y calculamos que por lo menos costará un millón de quetzales cada juicio. Julio. Y queremos llevar el 100% de casos nosotros a juicio, eso es absurdo. Eh, estoy eh, de acuerdo no, no en, en, en los dos elementos que has, que has planteado, me parecen enteramente razonables. Quisiera que des un pasito atrás y, y nos hagas un análisis. Todo esto, digamos, hay más de 11.500 personas, casi 12.000 personas en prisión preventiva en Guatemala, que es una locura verdaderamente. Y aproximadamente 500 de ellos proceden de las acusaciones que en su momento el Ministerio Público y CICIC plantearon. Estoy hablando del Ministerio Público en la época de Telmaldana. De, eh, yo quisiera oír tu análisis respecto a qué responsabilidad le atribuís a ese periodo en materia de, de, de la prolongación o la, digamos, el sobreuso que le damos a la prisión preventiva en nuestro, en nuestro sistema. Gracias, Juan Luis. Sí, ese es otro tema muy importante y, de nuevo, tiene que ver con un mal uso de la ley y también yo diría una falta de comprensión del sistema acusatorio. O sea, en Guatemala los fiscales y los jueces no comprendemos las funciones de cada uno. Para hablar de algunos conceptos. El juez de primera instancia se le denomina en la doctrina y en otros países como el juez de garantías. Tal vez ustedes han oído, en, el, en digamos, cuando se hablan en países anglosajones de arrest warrant, search warrant. Eh, esos son conceptos que, que lo que ponen de manifiesto son las garantías. O sea, el juez de primera instancia, el juez de garantías, tiene su función, es precisamente eh, proteger y garantizar eh, ciertos eh, derechos humanos fundamentales. Eh, la garantía a la libertad, eh, a la vida, a la propiedad, ¿verdad? Porque el juez va a decretar medidas de prisión preventiva que viola la libertad eh, embargos de cuentas eh, allanamiento de morada secuestro de, 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 de cosas ¿verdad? que entran a tu casa, entonces son garantías eh, individuales derechos humanos que garantiza la constitución y que en determinado momento un juez puede quebrantar porque tiene justificación, entonces eh, cuando el juez no tiene clara que su función es esa y que debe haber un fundamento serio para quebrantar esa garantía constitucional entonces se toma a la ligera eh, y, y sí, cuando tú me preguntas qué responsabilidad han tenido ha sido una constante eh, durante el, la introducción del, del código y porque tenemos una tradición eh, de un sistema inquisitivo que se toma a la ligera el juez pide una orden de allanamiento el perdón, el ministerio público pide una orden de allanamiento y generalmente el juez se la da no le pone eh, muchos límites o exigencias, lo mismo para una orden de captura. Entonces, eh, debería de haber responsabilidad de un fiscal que pide una, una medida una orden de, de aprehensión, una orden de, de limitación de la libertad de una persona, y luego resulta que eh, no había fundamento para eso. Debe haber responsabilidad porque se ha abusado, el arraigo también ha sido... Una, una figura que no está contemplada en el Código Procesal Penal y se ha mal utilizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Guatemala? Primero disparo y luego hago las preguntas, como dice el dicho, ¿verdad? O sea, primero te meto a prisión y luego voy a investigar. Eso está mal hecho y eso no tiene nada que ver con la ley, es con el mal uso de la ley, porque si todas las instituciones y el control judicial funcionara estos abusos no deberían de darse.
3: Julio, eh, yo tengo una... Oh, ¿Qué tal? Los saluda Marielos. Tengo una pregunta. Hola, eh, yo creo que lo que estamos hablando acá es de que vemos un sistema con muchas arbitrariedades y a la vez privilegios, ¿verdad? Un sistema de justicia. Y yo creo que la gran eh, preocupación y enojo y crítica que vemos por parte de varios ciudadanos es de que estamos viendo personas que precisamente fueron acusadas de utilizar sus posiciones de poder para tener favores políticos para enriquecerse X o Y. Eh, están eh, saliendo de la prisión, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta acá es cómo garantizar que no están volviendo a utilizar esos, eh, esos, esos privilegios políticos o esas juntas políticas para garantizarles su libertad, ¿verdad? Porque vemos estos casos de alto impacto, pero hay otros casos eh, de mucha gente que también eh, pues lleva muchos años en prisión preventiva, pero no hay... Eh, no hay como que un futuro cercano donde ellos puedan salir o ellas puedan salir, ¿verdad? Entonces, como que esa es la preocupación. ¿Cómo explicamos que estas personas que están siendo acusadas de utilizar sus privilegios políticos y su acceso político a enriquecerse ahora los estén utilizando para salir de la cárcel?
0: Gracias, Marilos. Yo, yo creo que esa pregunta se puede abordar de, de dos puntos y lo podemos comparar con otros sistemas. Primero, cuando se va a presentar, eh, digamos, una solicitud de eh, de aprehensión, en otros países se conoce como de arresto, eh, y una acusación en contra de alguien, el fiscal tiene que tener ya un caso sólido, sólido, con toda la investigación hecha, para que no se den estas cosas, y, y se vaya de una vez a un proceso, y se acelere, y, y un paréntesis ahí, como les decía, idealmente que una vez se tiene el caso sólido, y se le presenta la defensa, y la persona es arrestada y presentada ante juez, pues se pueda negociar, y entonces el caso sale rápido, porque como sucede en países desarrollados, se le ofrece, mire, usted puede tener hasta 20 años de prisión, pero aquí tiene una propuesta de 6 años de prisión, eh, pague la reparación eh, y colabore y, y puede salir. ¿verdad? Este es un procedimiento abreviado, hay otras salidas, pero lo más importante es que el caso esté bien preparado. Por ejemplo, el caso de Gustavo Alejos que mencionaban en la nota. ¿Cómo es posible que un fiscal presente un caso la persona se va a, a, a prisión preventiva y luego sea el mismo Ministerio Público el que pida la clausura provisional y el juez da la clausura provisional ahí vemos claramente lo que yo decía es un ejemplo, que el fiscal presenta un caso que no tenía bien preparado se precipitó y la juez también declara medidas precipitadas porque no tenía en ese momento un caso sólido aunque todos tengamos la sospecha o la creencia de que la persona sea culpable, el caso se presentó prematuramente y de eso casi nunca se habla entonces, ese es un primer punto para abordar eh, tu pregunta. Y la segunda es usar otras medidas para evitar que la persona que está fuera de prisión pueda eh, in, eh, interrumpir la investigación, obstaculizar la averiguación de la verdad. Y hay medidas, pero no las usamos. Por ejemplo, eh, la que les mencionaba, arresto domiciliario, no acercarse a otras personas. Exacto. Ahí sí podría haber una reforma de la ley. Por ejemplo, en, en Japón existe... Eh, la posibilidad de que un juez ordene que la persona no pueda usar internet, ¿verdad? Entonces, ahí no, sí podríamos tener algo más eh, actualizado ahora con el tema de las redes, en el año 92 no, no era tal vez un tema que, que, que iba a ser recogido en la legislación, pero sí podemos tomar medidas para que una persona esté aislada eh, y no pueda interferir en la investigación, y si lo hace, entonces sí se revoca la, la medida. También nos haría falta algún tipo de oficial de libertad condicional, digamos, que puede servir tanto para las personas que tienen una libertad condicional que han sido condenadas como para quienes gozan de una medida o sea, que este oficial vaya a la casa, toque el timbre y, y mire, quiero ver las condiciones en las que está, no está en su casa se revoca la medida y, entonces creo que hay medidas baratas, mucho más eficientes si se comprendiera, digamos, un claro, sectorio. que tener la cárcel, que, en muchos países.
2: que tener la cárcel con 12.500 eh, reclusos en este momento, a, ahora, mientras estoy hablando, 12.500 reclusos en una prisión preventiva, muchos de ellos con prisión de cinco años, cuatro años, es que ni siquiera en la misma línea cabe decir prisión preventiva y decir cinco años de prisión preventiva, han llegado incluso a los ocho años, yo siempre he sido por ejemplo, a los personeros de Bancafé, que se fueron a una prisión preventiva, algunos han salido en libertad, ya eh, digamos, vencieron ellos los juicios con tres años de prisión preventiva. Eh, creo que que ¿qué es lo que hace falta? Quisiera cerrar la, la entrevista con ¿qué es lo que hace falta? Porque propuestas de reformas hay, hay por lo menos tres o cuatro propuestas de reformas para modificar ese régimen de prisión preventiva pero estamos frente a un congreso que las tiene en el listado qué Ocho, en el lugar número 800 de sus prioridades
0: Sí, yo, yo sugeriría para no sugerir lo mismo eh, obviamente se ha hablado del tema del, del brazalete electrónico, eso ya está la ley aprobada y no se ha hecho, y muchas veces ha exigido su cumplimiento, pero creo que con estas ideas que, que les he dado, que no necesitan una reforma legal, sino es una aplicación correcta de la ley, eh, yo lo que sugeriría es trabajar mesas técnicas entre la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, eh, Defensa Pública, abogados particulares, para que la Corte pueda emitir eh, ...lineamientos y reafinar eh, los conceptos y el uso de las figuras que ya existen. Esto es algo que se puede hacer de manera inmediata, ¿verdad? Eh, para que, y otro tema es evaluar el trabajo de los jueces y de los fiscales... ...de una manera más objetiva y con criterios, digamos, con KPIs... Eh, ...más apegados a lo que sería un, eh, una política criminal eficiente actualmente yo en las audiencias se manda a evaluar a un fiscal y el evaluador mira qué tan buen orador es y qué tan bien habla y de repente resulta que hay un fiscal que es muy bueno para hablar en público pero la eficiencia de sus casos ahí están todos digamos atrasados y la petición de fondo no fue buena entonces tenemos que cambiar la cultura y yo creo que eso se puede hacer con mesas técnicas rápido en cuestión de meses sin tener que cambiar la legislación a ver
3: solo una última pregunta ¿Usted cree que las reformas al sector justicia eh, que se están impulsando en el 2016 podrían de alguna u otra manera, eh, o pudieron de alguna u otra manera tratar de detener este, estos problemas que estamos viendo hoy que vemos que han pasado años y sin resolverse?
0: Algunas sí, no, no conozco todas, algunas sí, digamos, el, eh, el tema de, de del tiempo que duran los magistrados de Corte Suprema de Justicia por supuesto que debe revisarse, cinco años es algo que nos afecta a todos, lo mismo Corte de Apelaciones, plazos deberían de ser mucho más largos, yo creo que eh, incluso eh, vitalicios eh, pero de plano tiene que ser más largos y no deben coincidir con los tiempos políticos de elección de presidente y de Congreso hay otras propuestas con las que no he estado de acuerdo la ley de aceptación de cargos por ejemplo, es una ley eh, con la que yo presenté mis eh, mis comentarios al respecto, creo que no, no es una ley que nos iba a solucionar el problema, no tenía otros precedentes. Había también una propuesta de eh, crear el arresto residencial. Eh, es innecesario porque ya existe en la ley, el problema es que no se entiende, pero ya existe y se llama arresto domiciliario y, y hay suficiente jurisprudencia y doctrina para decir que, que, digamos, en Guatemala no lo entendemos. Así que sí, por supuesto que necesitamos reformas y necesitamos discutirlas, con los operadores de, de justicia en Guatemala, porque lo que sucede es que muchas veces se importan leyes de afuera, de hecho nuestro código viene de, de Argentina y se importan la, las leyes y, y a veces los conceptos son diferentes y por eso no se entienden, ¿verdad? Eh, incluso tal vez cambiar la palabra domiciliario por residencial y Ajá. ya está. Eh, sí. Sí, ¿verdad? porque
2: están cumpliendo la ley, pero la gente reclama que se encontró a tal, X, Y o Z detenido en el centro comercial o en el restaurante. Y dicen, no, pero si mi arresto es domiciliario y mi domicilio es el municipio o el, el departamento. departamento de Guatemala. Tienes toda la razón. Y están, y sin embargo están cumpliendo, están están bajo el, digamos, están dentro del margen de la ley.
0: Muchas gracias, bueno, Julio, por haber mito, ¿verdad? Hoy. Porque fíjense que... Eso está regulado en el artículo 264 y hay otra medida sustitutiva para que vean lo absurdo de cómo se aplica esto. Esa otra medida se llama prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. O sea, tiene el, el juez, tiene opciones. Por ejemplo, no puede salir de su colonia, no puede salir de la zona 11. Usted solo puede ir a trabajar de acá para la zona 4, que es su trabajo y no puede salir de la ciudad de Guatemala o no puede salir del país tiene muchas opciones verdad eh, con la ley de control telemático lamentablemente se recoge este vicio y ahí se crea imagínense otros conceptos que son diferentes al Código procesal penal una pésima ley porque ahora ahí sí dice y define que el arresto domiciliario es el departamento o sea que aquí el error se volvió ley lamentablemente verdad por por pura ignorancia
2: muy bien, muchas gracias a nuestro entrevistado. Él es Julio García Merlos. Le agradecemos mucho su participación en este programa y nos despedimos de él.
0: ¿Feliz? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes.
2: Feliz martes. Sí, gracias, Julio.